0: 看真实案例，品人间悲欢。大家好，我是 Ray， 欢迎打开 MR 档案。睡觉啊，是谁都会做的事情，往那一躺，眼睛一闭，刚生下来的小宝宝最擅长这事儿。然而，睡眠虽然是我们与生俱来的出厂设置，但是对于有些人来说啊，却可能暗藏杀机。明明两个人好好的上床睡个觉，一觉醒来，一个人却被另一个人给弄死了。这个听起来离奇又诡异的案子，发生在1997年的6月25号晚上。一名居住在美国凤凰城附近的男人和老婆洗漱完毕，准备回房休息，突然从打开的窗户听到邻居家后院传来一些奇怪的声音，似乎有人或者动物正在进行追逐和打斗，其间还混杂着重物倒地和拖拽的声响。而他家一向很安静的狗狗也非常不安的在一旁狂叫。出于好奇啊，邻居到后院，通过隔离灌木墙的缝隙，目睹到了血腥的一幕。邻居的男主人 Scott 手持尖刀，正在自家的院子对已经倒地的老婆猛刺，捅了十来刀以后，老公站起来跟没事人一样，回到房子里。又隔了几分钟呢，他换了一件衣服回到后院。发现老婆还在地上挣扎呻吟，于是他毫不犹豫地拽着老婆的头发，一路拖入了旁边的游泳池，狠狠地把她摁进水里，直到她不再动弹为止。已经吓得魂飞魄散的邻居赶紧跑回屋报警。十分钟后，警察赶到现场，这家女主任 Yarmila 面朝下漂浮在游泳池里，动不动。随后他们冲上二楼卧室，发现凶手 Scott 竟然还在床上呼呼大睡。警察把他从床上揪起来，直接铐走。这个案子的人证物证多的简直让警察觉得是中了大奖。除了那个目击了凶案全程的邻居以外，警察还从二楼的洗手间里发现了死者的大量血迹，而且凶手被捕的时候身上穿的衣服还是湿哒哒的，这和游泳池溅起来的水渍相匹配。他家车库汽车后备箱里还发现了一个大塑料盒。里面是一些沾了死者鲜血的衣物，还有一把六寸长的刀子，刀刃的长度大小都跟死者身上的伤口相符。死者全身被捅了44四刀，主要集中在前胸，他的肺里也充满了水。法医最后证明他是被刀子连捅多次以后丢下水淹死的，跟目击证人的说法呢完全匹配。这个案件里面唯一的问题就是，凶手坚决不认罪。老公 Scott 被捕的时候，一脸懵逼的样子，他甚至不知道警察为什么会冲上来抓他。当警察告诉他你老婆已经遇害，他第一时间做的呢是赶紧去隔壁屋看看孩子们有没有出事而当警察告诉他有证人看见他杀妻的时候，他在警察局当场痛哭，说他没有杀人，他就是在床上好好的睡觉，其余的什么都不知道。他言谈举止正常而有逻辑。不像是个疯子，而且如果不是精神病发作的话，那么他的演技啊，简直可以拿做奥斯卡小金人了。他不仅是死不承认杀妻动机，也成了疑问。他跟老婆结婚多年，又有一儿一女，是出了名的恩爱夫妻。别说吵架打架了，连脸都没红过几次。老公 Scott 任职于摩托罗拉公司，是高级工程师，老婆是一个小学教师。说起来，两个人都是文质彬彬的文化人，怎么突然要刀捅水淹的，一定要弄死对方呢？面对动机问题啊，老公就跟被雷劈了一样，神情恍惚，一问三不知，说自己连老婆到底是怎么死的都不知道，更别说是他为什么死了。案件要走入僵局的档口，辩方律师拉着 Scott 的姐姐来到警察局作证，他的话。办案的警察震到虎躯发颤。我弟弟有非常严重的梦游症，他是在做梦的时候杀了老婆。根据姐姐回忆 ，Scott 在七八岁的时候就出现了梦游的症状，隔三差五就会睡着睡着起来走一走。而且如果有人把他从梦游里喊醒的话，他会变得异常暴力，而且力大无穷。比如他曾经把挡在面前的姐姐推下楼梯，摔得她好几天起不来床。那么，这个梦游的说法到底有多大的可能性呢？警方找来专家对 Scott 进行了一系列的测试。Scott 被放进了一间医院，连续四天在机器的连线下监控他在睡眠状态下的脑电波，发现尽管他没有在这四天出现过梦游，但是他的脑电波的确在深睡转为浅睡的阶段出现了大幅的波动，而这正是梦游的一个高发期。凶案发生在晚上11点，距离他上床睡觉刚过了一个多小时，也很符合这个睡眠转换的时间段。也就是说，如果他真的梦游了，生理时间其实是能对得上的。睡眠专家还指出啊 ，Scott 在案发之前几天正在负责摩托罗拉公司的一个项目开发，他在项目非常重要的关口出现了重大失误，公司对他领导的小组非常不满，说要解散整个团队。失眠的人都知道啊，巨大的心理压力、过度的焦虑情绪，这都是成年人睡眠问题的主要成因。而梦游本身就是一种极端睡眠障碍。Scott 说，他在案发当天早些时候修理过游泳池的进水管，修了一半以后，老婆叫他回去吃饭，然后他就把这茬事给忘了。晚饭后，他半躺在客厅的沙发上看电视，不知不觉的就睡了过去。估计就在这时，他的梦游症发作。在睡梦中的他，想要回后院继续去修那个没弄完的水管，还专门从工具箱拿了一把小刀作为工具。有可能是这些响动啊，吵醒了在隔壁屋睡觉的老婆，于是出来查看。他想要拍醒那个拿着刀子、懵懵懂懂往后院走的老公，结果却被他在梦游的过程中无意识的连捅数刀。辩方的这个梦游说啊，让控方是措手不及。这下子手里再多的人证物证都没用了，因为人在梦游的时候处在一个大脑离线，但是身体在线的状态，凭这一点就可以坐实没有自主能力，不能够对自己的行为负责。而且根据专家的说法呀，梦游的人是对人的面部特征没有分辨能力的，那就是说他作案的时候啊，完全是随机的，逮谁杀谁，老婆可能就是点被撞到了刀子上。虽然难以置信，难道 Scott 真的是因为梦游而失手杀了自己的枕边人吗？控方抱着怀疑的态度开始调查这两个人的背景，想看看是不是有别的被忽视了的动机。结果负责此案的警员发现，死者并没有巨额的人身保险，夫妻两个也都没有出轨的迹象，邻里子女也都表示从来没看到过他们争吵。但是啊。如果继续挖下去，他们发现了这家人啊是非常虔诚的摩门教徒，而且还是里面最极端的一支摩门教基要派的成员。这里多说一句啊，摩门教在美国和加拿大都是合法的教派，并不是很多人想象的那样属于邪教。当年的美国驻华大使洪博培就是作为一个摩门教的传教士，在台湾生活并且传教多年。而且这些年啊，由于社会的进步，很多摩门教教会也与时俱进，做了宗教改革，比如摒弃了信仰多年的一夫多妻制，接受新的思想和事物，对 LGBTQ 团体呢，也开始逐渐的表现出了宽容。这里面最突出的啊，就是摇滚乐队幻龙 Imagine Dragons 的主唱 Dan Reynolds， 不仅出生于一个摩门教家庭，而且也曾经做过多年的传教士。后来他慢慢意识到、啊。大爱应该以包容为基础，而不是强迫对方接受自己的理念。于是、啊，他身披彩虹旗，在演唱会上亮相，支持那些曾经被摩门教教会唾弃过的同性团体。不过有一说一啊，现在大多数改良派的摩门教徒生活其实和普通人基本无异，可能最大的区别就是他们不烟不酒，甚至连咖啡和奶茶都不喝。但是也有那么一小撮抱着原教旨不放的死硬主义者，依然坚持着一夫多妻制。这些人固执地相信，上天堂就跟爬楼梯一样，脚下的台阶就是他们的老婆们。老婆越多，生的孩子越多，他爬得越高。比如加拿大的一个摩门教主有25个老婆，给他生了130多个孩子。而臭名昭著的美国摩门教基要派教主 Warren Jeffs。更是前后和七十八个女子结婚，有的甚至啊是他那个前任教主爹留给他的老妈。这个真的不是女子学校的合唱团，都是他的老婆们。最后这些恶贯满盈的老色痞呢，被判了终身监禁，可谓是不入天堂先入牢房。也不知道监狱里头那些大汉们是不是早就准备好了肥皂，夹道欢迎他的到来。那些心甘情愿给男人垫脚上天堂的台阶女人中，有少部分是被洗脑入教的，但是更多的是摩门教徒内部自产自销。这些出生于摩门教家庭的女孩呢，并不觉得一夫多妻有多么不可接受。他们有很多人，甚至是姐妹，共侍一夫，相处融洽。再说回案子，这个案子里面这家人啊，就是出自于这样一个极端的摩门教基要派。他们尽管生了一儿一女，但是距离摩门教要求的每个家庭至少要四五个孩子的要求差很远。原因是当年老婆生二胎的时候难产，差点送了一条命，于是心有余悸，不愿意再生了。那不生孩子怎么成呢？对于老公来说，不多生孩子就上不了天堂啊！他在跟老婆多方提议，但是都被拒绝以后，他提出你要不生，我就再找个老婆来生，反正我们这个教啊，是老婆越多越好。但是这个同甘共苦、夫唱妇随近二十年的老婆，终于硬气了一把，上不上天堂不说，你要敢再找个女人来生孩子、分我家产，我就不干。在案发前一周呢，老婆跑去老公的教会大闹了一场。我要退教，你们这些人啊，敢给我老公再找个老婆，我就去告他重婚。这么一闹 ，Scout 在教会颜面扫地，在那些家里有四五个老婆的教友面前根本抬不起头。老婆不愿意再生孩子，也不愿意老公再娶一房老婆，可能在别人眼里这不算个事儿，但是在这些狂热的基要派信徒的理念里，这个就完全可能是死罪。老婆要跟他离婚，还要退教，真是够让他喝一壶的了。坏了娶二房的计划是小，毁了他升天堂那可是大事儿。而且他这个教派还不许离婚，否则等同于叛教，一样上不了天堂。老婆这个天堂的阶梯不让踩，又不让老公再多搭几级儿，那还能怎么办呢？暴力强拆就可能是他最后的选择了。OK， 动机出现了，但是要否定这个梦游杀人的说法，其实还是远远不够的。于是控方搬出了自己的专家，来自加拿大的 Mayor Craig r 医生，他是温尼伯睡眠障碍研究中心的一把手。专注研究睡眠问题近40年，可是搞这方面研究的人千千万万，为啥专门要跨国找到他呢？因为啊，他在十年前在加拿大参加过一个梦游的案子，在那个案子中呢，被告 Kenneth Park 睡到半夜爬起来，开车二十多公里去到自己的岳父岳母家，乱刀捅死了岳母，还把岳父用绳子勒个半死。就是这个医生在法庭上力排众议，证实被告的确在作案时是一个梦游状态，没有自主能力，后来无罪释放。据说他成为了犯罪史上第一个因为梦游杀人而脱罪的人。可是，等一下，这个医生是不是请错了？他当年可是站在辩方那边给梦游的人脱罪的呀。可是控方认为呢？哎，就是这个人才最可信。你想想啊，因为只有人家见识过什么是真的梦游杀人，见过真货，才会知道什么是假货。现在手头的这个梦游杀妻案呀、啊，也只有这个人出马，才能看出不同点来。这步棋呀、啊，可谓是险之又险，一不小心就会被反噬。控方的这波操作会对案件带来什么样的影响呢？结果啊，这个宝还真让他们给压对了。在对被告 Scott 进行了一系列的检查和评估以后 ，Craig 医生火眼金睛地发现了这个人的种种破绽。首先啊，人在梦游的过程中是没什么逻辑可言的。他们会遛弯会转,会转悠、会开车、会吃东西、打人甚至杀人，但是他们的动作都是机械的，没什么前因后果的逻辑联系。类比一下加拿大那个梦游杀手 Kenneth。他在出门杀人的时候，连自家门都没关，大拉拉的开的车就出去了，一路闯过所有红灯，幸好是半夜没啥车，才侥幸开到了目的地。行凶以后呢，也没有处理现场，凶器什么的就地一丢。那个被勒得只剩一口气儿的老丈人，在一边呻吟叫唤，他也没管，自顾自的开车回家，穿着血衣就继续上床睡觉。但是在这个案子里头啊，目击证人表示。Scott 在杀人以后回屋换了件衣服，然后把血衣、凶器包好，藏在了停在车库的车子里。随后他返回现场，发现老婆还没死，于是动手把她淹死在游泳池里。前后联系看起来呀、啊，这一系列的行为——杀人、销毁证据、补刀、确认被害人死亡，全程非常有逻辑性。而在梦游的过程中呢，人的大脑掉线。根本就不可能想到处理凶器这一类的后续。另外一个细节也非常不合理。目击证人说，看见 Scott 回在院子里的时候呢，打了个手电筒。而根据 Craig 医生的多年研究啊，梦游的人尽管是睁着眼，但是视觉神经根本对光线没有反应，他们压根儿就不会在乎外面是黑不黑。根据警方的报告，凶手在被捕的时候手上的伤口有个创可贴。这是他在捅人的时候用力过猛，刀刃不小心割伤了自己。随后，他依然在梦游的状态下去厕所处理了伤口，才回房躺下。Craig 医生表示啊，有小部分人的确会在梦游的过程中没有任何的痛感，被割伤了也醒不过来。但是像创可贴这样的精细动作却是不可能完成的，他们即使要贴呀、啊，也会贴的到处都是，而不是准确的贴在伤口上。甚至有的人呢是直接往镜子上贴。之前也说过，他被警察逮捕的时候，衣服依然湿透，那是他企图在游泳池里淹死老婆的时候造成的。梦游的人也许不会有痛觉，但却会有触觉，尤其是对突然发生的冷热变化感觉明显。Craig 医生研究了快四十年的梦游，还从来没有见过有人被兜头浇上一盆凉水以后还能继续梦游下去的。还有其他的很多细节，包括他作案的时候还戴着手套，在杀了老婆以后还不忘把手套一并丢了。他在进出后院大门的时候还停下来安抚在门口大吼的狗等等。这个案子里啊，前后有超过50处不符合梦游症状的地方，而把这些联系起来，就只有一个可能 ：Scott 作案的时候根本就是清醒的。至于被告在那个睡眠状态下的脑电波异常 c r a c k e r 医生认为啊，其实并不明显。在他看来，这就是个很普通的轻度夜惊，不能算作是他会习惯性梦游。除了医生这个说话很有分量的证人以外，控方还指出，在案发前一周，就是在死者大闹了摩门教聚会后不久，被告 Scott 专门去了一趟图书馆，为的是查阅旧报纸。在他阅读的那份旧报纸上有什么新闻呢？上面的醒目标题就是“加拿大男子梦游杀人被判无罪”，对，就是 Craig 医生十年前打过的那个女婿杀岳父母之后无罪的案子。这儿啊，再多说一句，加拿大梦游杀人案的后续，尽管当时呢男主被判了无罪释放，但是老婆在半年以后还是跟他离了婚。谁知道哪天老公睡着睡着就送他上西天啊？毕竟这家伙可是能做到梦游开了半个小时车，跑去干掉岳父岳母的人呢、啊。再回到这个 Scott 杀妻案，控方在结案陈词中表示，这根本就是一起有预谋的杀人案，跟梦游无关。也许被告在儿时的确有过梦游的毛病，但是他在案发当晚是完全清醒的。他在阅读了以前的案例以后，精心设计。为的就是要弄成是一个梦游杀人的假象来脱罪，但是他千算万算，没想到有邻居这个目击证人，不仅清楚地看到了行凶的全过程，并且还原了他行为中的漏洞，让他无法用梦游脱罪。最终陪审团还是采纳了控方的看法，他们只用了六个小时就裁定被告 Scott 一级谋杀罪名成立，他被判终身监禁，不会得到假释。尽管这个离奇的梦游杀人案最后以并不离奇的 “It's always the husband” 结束，但是现代人啊，越来越严重的睡眠问题却不容小觑。根据最新的一份研究报告表示，全世界大约有近百分之五十的成年人有着不同程度的睡眠障碍，而且随着这几年疫情给人们带来的心理压力，这个比率啊还在不停的攀升。这里头最常见的呢，莫过于是失眠。晚上一两点钟，瞪着眼睛，全无睡意。越是无法入睡，就越是焦虑，这恶性循环啊！最后好不容易睡着了，似乎一闭眼,一扔眼、一睁眼就到早上了，于是又开始了起不来的模式。闹钟、凉水、强光这些方法啊，在疲惫面前都是小弟弟，越睡越累，说的就是这种生活状态。有关如何提高睡眠质量，其实网上有很多方法可以供大家选择。这里要分享的是加拿大职业护士莫艾拉姐姐推荐的两个方法。她说亲身体验有效，而且很容易做到。首先呀、啊，是重视光线的力量。晚上睡觉前两个小时，尽量不要看电视、玩手机、打游戏，把蓝光的影响降到最低。这可以使大脑皮层的活跃度变弱，给睡眠打下一个好的基础。而与之相对的呢，是白天最好要有两个小时的光照时间，让自然光线沐浴全身。这两个简单的行为啊，能将你的睡眠质量提高百分之八十以上。第二呢，就是不要忽视食物的作用。睡前四个小时吃晚餐，营养均衡，少油腻；不吃或者少吃宵夜，也能够帮助身体进入睡眠状态。喝咖啡会失眠，很多人知道，但是通过饮酒来助眠其实也不可取，因为酒精啊，的确能让你快速入睡，但是却会降低睡眠的质量。就跟用一个破旧的数据线给手机充电一样，不仅电量半天充不满，还容易损伤到机器。白天如果能够有规律的小睡1 5到三十分钟，也能够跟快速充电一样，消除疲劳，振奋精神。不过切记啊，不能睡过了头，否则不仅达不到休息的效果，还会连锁反应，影响到晚上的睡眠。最后祝大家都能够安安心心的睡个好觉，最起码呀，不要梦游。啊，对了，有同学经常留言说啊，看了瑞的节目就很好睡觉，没听几分钟就睡着了。作为案件类的 UP 主啊，听到这样的反馈，我们是成功呢，还是失败呢？